0: День в истории 11 июня 1811 года родился Виссарион Григорьевич Белинский, великий русский литературный критик и публицист, философ, революционный демократ. В молодости Виссарион, философия для которого всегда являлась увлечением, начинает изучать эстетику романтизма углубляется в идеи Шеллинга, Гегеля и Вихты. Уже в начале 1840-х годов он, резко критикую рационалистический детерминизм концепции прогресса, приходит к выводу, что судьба индивидуума и личности важнее всех судеб мира. Эволюция взглядов Белинского сопровождается усилием критики философского идеализма. Его религиозные убеждения уступают место явно атеистическим настроениям. В своем письме к Гоголю, которому он глубоко симпатизирует, Виссарион Белинский подвергает церковь суровой критике. Известный критик и публицист скончался в 1848 году от Чехотки, Будучи женатым, он оставил после себя трехлетнюю дочь и огромное литературное наследие. В этот же день 1859 года вышла в свет работа Карла Маркса к критике политической экономии. В предисловии Маркса к его знаменитой книге было сказано, цитата, «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями» или, что является только юридически выражением этого, соотношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. Карл Маркс и Фридрих Энгельс «Избранные произведения. Том 1. 1948 год. Страница». 322. Конец цитаты. Марк писал, что вместе с гибелью капитализма последней антагонистической формации кончается предыстория человеческого общества. С победой социализма начинается подлинная история человечества, сознательно творимая обществом. Отсутствие внутренних антагонизмов, сознательно направляемая людьми развитие общества. Характерные черты новой, коммунистической формации, первую фазу которой составляет социализм. В этот же день 1895 года родился Николай Александрович Булганин, советский государственный, партийный и военный деятель, герой социалистического труда, маршал Советского Союза, председатель Совета Министров СССР в 1955 году. 1958 годах. 11 июня 1918 года в ЦИК утвердил декрет об организации комитетов деревенской бедноты, комбедов, опорных пунктов диктатуры пролетариата в деревне, перед которыми поставлена задача вести борьбу с кулаками. К ноябрю 1918 насчитывается более 100 тысяч комбедов но вскоре они будут распущены ввиду многочисленных случаев превышения власти. Цитата. В голодный 1918 год для решения продовольственной проблемы партия призвала для борьбы с кулачеством создавать комитеты бедноты. В обязанности комбедов входило распределение хлеба, продуктов первой необходимости, сельхозорудий, помощь местным продовольственным органам. Конец цитаты. В этот же день 1919 года в Вятке Киров состоялось совещание представителей Губернского комитета партии и штаба Третьей армии Восточного фронта. Совещание постановило развернуть среди населения и в воинских частях широкую агитационную кампанию под лозунгом Весь Урал к зиме должен быть наш. 11 июня 1970 года скончался Александр Федорович Керенский, 1881-1970, бывший премьер-министр России. 11 июня 1992 года в России утверждена программа ваучерной приватизации. Обещание отцов программы, сулили каждому жителю России скорое процветание. Каждому жителю России выдавался ваучер номиналом в 10 тысяч рублей. По словам Гайдара и Чубайса, такова была доля в кавычках «уважаемого россиянина» в общенародном имуществе. Обменять приватизационный чек ваучер на деньги было нельзя. Его можно было лишь вложить в созданные приближенными правящим кругам, аферистами инвестиционные фонды. Лично Чубайс обещал две «Волги» каждому. В итоге приближенные к властям бизнесмены получили все, а народ – ничего. По большому счету, ваучерная приватизация была мошеннической схемой, позволившей персонажам типа пресловутого «Мавроди» ограбить всю страну. Но это был лишь побочный продукт, придуманный приватизаторами схемы. Главная цель ваучеризации – создать дымовую завесу, формально легитимизировать раздачу общенародной собственности равноудаленным от Кремля лицам, в основном бывшим партийным и комсомольским работникам, а также чекистам. Так формировалась сегодняшняя правящая группа – корпорация расхитителей и воров, встроившихся на правах младших партнеров в мировую финансовую систему которую наши профессиональные политпреступники, они же мудрые аналитики, называют, пользуясь вычитанной на западных учебниках терминологией «элитой».